0: Es braucht gerade in der hitzigen Zeit, wo die, wo die Politiker so viel Vertrauen eingebüßt haben und wo man so grausliche Sachen lässt von Korruption und Bestechlichkeit und so, braucht es einfach Leute, die sie auch hinstellen und sagen, so bin ich nicht. Der Bundespräsident hat gesagt, so sind wir nicht. Und das nehme ich für mich in Ausspruch. So bin ich nicht. Ich bin ehrlich, ich bin anständig, auf mich könnt ihr euch verdossen und das möchte ich transportieren und das unter Beweis stellen. Nicht nur so, sondern auch da. Stimmrecht
1: Tag, ich bin Peter Siegmund. Sie konnte einen Stimmenzuwachs von fast 21% Prozent verbuchen. Mit Landtagsabgeordneter Silvia Carelli, der Bürgermeisterin von Fischbach, haben wir diesmal eine der großen Siegerinnen der Gemeinderatswahlen 2020 vor dem Stimmrechtmikrofon. Die dreifache Mutter spricht über die Anfeindungen, denen sie bei ihrem Quereinstieg vor zwei Jahren ausgesetzt war und worin sie die Hauptgründe ihres großen Erfolges sieht. Ausführlich redet Silvia Carelli aber auch über sehr Persönliches, den frühen Tod ihrer Eltern, die beide am HIV-Virus starben und wie sie es schaffte, mit 13 die Mutterrolle für ihren Bruder und mit 18 den Bergbauernhof zu übernehmen, sowie daneben noch ihre Großeltern zu pflegen und Germanistik und Romanistik zu studieren. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Sie haben es in der Einleitung gehört, wen wir heute zu Gast haben. Silvia Carelli, die Bürgermeisterin von Fischbach und Landtagsabgeordnete. Frau Carelli, herzlich willkommen. Grüß Gott, freue mich sehr. Ich freue mich auch. Vor allem freue ich mich aus einem ganz bestimmten Grund. Der Herr Hahn, der Pressesprecher der stvb und ich, wir überlegen uns ja immer, wen wir zur nächsten Folge einladen. Und diesmal haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wen können wir nach der Gemeinderatswahl beim Stimmrecht zu Gast haben. Und wir haben uns auf Sie geeinigt, ohne natürlich im Vorfeld zu wissen, wie die Gemeinderatswahl ausgehen würde. Das spürbar nicht ganz schlecht. Sie sind mit der eigentlich unglaublichen Basis von genau 50 Prozent gestartet und haben am vergangenen Sonntag 70,76 Prozent erreicht. Sie hatten zuerst 8 von 15 Mandaten, jetzt haben Sie elf. Wie geht's Ihnen? Ich bin überglücklich.
0: Also ich kann nur sagen, ich habe eine Riesenfreude mit dem Ergebnis. Das liegt weit über meinen Erwartungen. Das Team hat natürlich nach dem hervorragenden Landtagswahlergebnis schon hohe Erwartungen in mich gesetzt und hat die Latte recht hochgelegt. Aber ich habe immer ein bisschen gedämpft und gesagt, die Ausgangsbasis ist eine andere. Bei der Landtagswahl war die Basis 35 Prozent mit viel Luft nach oben. Da haben wir einen schönen Erfolg geschafft mit 23 Prozent Zugewinn. Beim Gemeinderat waren wir eben genau auf 50 Prozent, 50,0, also die absolute Mehrheit wirklich mit einer Stimme verteidigt sozusagen. Eine Stimme war das ja, wirklich? Ja, das, das war wirklich ausschlaggebend damals und das war ganz haarscharf und wirklich sehr knapp, dass wir nicht die Mehrheit verloren haben, den Bürgermeistersessel verloren haben. Da hat die FPÖ schon sehr nahe am fünften Mandat gekratzt und das war schon eine ganz andere Ausgangssituation. Und jetzt habe ich natürlich eine Riesenfreude, vor allem weil auch bei meiner Wahl zur Bürgermeisterin 2018, die Kritik von SPÖ und FPÖ gekommen ist. Die schimpft sie nur Volksbürgermeisterin, aber keiner hat sie gewählt. Kein einziger Fischbacher, keine einzige Fischbacherin hat sie jemals gewählt. Ihr fehlt die Legitimation durch eine demokratische Wahl. Und die habe ich mir jetzt quitt mit fast 71 Prozent.
1: Das muss ein Gefühl sein, das fast unbeschreiblich ist, könnte man vorstellen. Ja, schon, ja. Sie haben sicher gehofft, mit so einem Ergebnis rechnen wäre fast hoffertig, das tut mhm. man nicht. Worauf führen Sie es denn zurück? Ich meine, Sie haben sich ja jetzt mit vielen Leuten geredet, Sie haben sich selber reflektiert, ich dachte, das habe ich gut gemacht, das ist nicht so. Was wird es denn gewesen sein, dass die Leute so auf Sie halt abfahren lassen?
0: Ja, es wäre vermessen, sich so ein Ergebnis zu erwarten. Ich habe es natürlich schon erhofft, dass eine hohe Zustimmung kommt. Man hat es auch gespürt, in vielen positiven Rückmeldungen, vorher schon, dass sie gesagt haben, du bist schon die Richtige in dem Amt und wir haben eine Bürgermeisterin, zu der man wirklich immer kommen kann, der ihre Tür immer offen steht, nicht nur zu Sprechstundenzeiten, sondern auch weit außerhalb, der eigentlich immer erreichbar ist, der einen immer verlässlich zurückgerufen hat, der jedes Anliegen wichtig nimmt, auch wenn es auch noch so klein ist, und das ist mir einfach ganz besonders wichtig, wenn in meiner Amtsführung besonders nah am Bürger zu sein, jeden ernst zu nehmen, jedes Anliegen ernst zu nehmen, und das wirklich parteiunabhängig und wirklich ganz neutral. Also egal, was ich meine, was jemand für eine Gesinnung hat, jeder ist bei mir gleich viel wert und jedes Anliegen verdientes wahrgenommen und mal gehört zu werden. Natürlich kann man nicht immer helfen, aber man kann sich bemühen. Und einmal das Zuhören hilft auch schon sehr viel. Ich glaube, da haben wir Frauen einen besonderen Zugang zu den Menschen auch und diese Empathie und die Liebe zu den Menschen. Ich glaube, die Leute haben einfach gespürt, die Bürgermeisterin die liebt ihre Gemeinde. Die Bürgermeisterin liebt Fischbach und jetzt haben sie mir gezeigt, sie lieben auch die Bürgermeisterin.
1: Ist schön, wenn das zurückkommt, oder?
0: Ja, sehr schön. Ist eine schöne Bestätigung. Ist das wirklich das Schönste in einem Amt, wenn man direkt die Bestätigung kriegt, dass das, was man hat, schon passt und dass
1: das richtig ist, dass man auf dem richtigen Weg ist? Ihr Weg ins Bürgermeisteramt ist ja eher ungewöhnlich. Also von einer Parteikarriere von unten herauf ist ja keine Spur. Wir werden ein bisschen später auch darauf zu sprechen kommen, wie Ihre Jugend verlaufen ist oder Ihre spätere Jugend. Sie sind damit, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, 40. Bürgermeisterin geworden, ohne, und das ist ja das Spannende daran, ohne vorher irgendein politisches Amt inne gehabt zu haben. Wie ist das gelaufen? Wie hat das funktionieren können?
0: Ja, bin wirklich eine Quereinsteigerin in die Politik. Ich habe 2003 im Gemeindeamt zum Arbeiten begonnen. Aber entschuldigt
1: dass ich unterbreche, ganz normal als Gemeindebedienstete? Genau,
0: ganz normal als Gemeindebedienstete in der allgemeinen Verwaltung. habe dann eine Dienstprüfung gemacht, Verwaltungsdienstprüfung, Standesbeamtenprüfung. war nach 160 Jahren die erste Standesbeamtin, die weibliche Standesbeamtin unserer Gemeinde, auch die erste weibliche Verwaltungsbedienstete. Also wir waren eine wirklich eine reine Männerwirtschaft, sehr männerdominiert, wie es in ländlichen Gemeinden so war. Der Gemeindesekretär, der Bürgermeister, das waren Männerjobs. Die war die erste Frau in dem Amt und das hat mir irrsinnig Spaß gemacht und habe viele Jahre halt meinen Vorgänger unterstützt in seiner Amtsführung. Er war 19 Jahre und ein Monat Bürgermeister und sein erklärtes Ziel war diese 20 Jahre. Das war so sein, sein magisches Ziel, das wollte er erreichen, das wollte er viel machen. Und dann ist ihm im 20. Jahr persönlich einiges unterlaufen, wo seine Eltern pflegebedürftig sind geworden, die ihn vorher sehr gut unterstützt haben. Er war vollerwerbslandwirt und hat also daheim am Betrieb die Unterstützung durch seine Eltern noch gehabt. Dann hat der Vater einen Oberschenkelholzbruch gehabt, die Mutter eine schwere Darmerkrankung und dann hat er einfach sehr viele Sorgepflichten und Pflegeaufgaben übernehmen müssen, aus Verantwortung seinen Eltern gegenüber. Und dann haben wir große Veranstaltungen gehabt im 17. Jahr, die ihn sehr gefordert haben, worden. er dann schon gesagt hat, geh nimm du die Armut, du das, übertrag dir die Verantwortung für das. Er hat die Kraft nicht gehabt dazu und dann im September ist ein Feuerwehrkollege von ihm, er war ein Hauptmann in Falkenstein, in einer Katastralgemeinde in unserer Gemeinde und da ist der zu Grabe getragen worden und der hat den Kollegen da am Grab verabschiedet und er hat gesagt, in dem Moment hat er entschieden aus, er schafft diese 20 Jahre nicht mehr, das, ist das letzte Jahr, das schafft er einfach nicht mehr. Er will zurücktreten mit Jahresende und hat mich dann einmal vertrauensvoll gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Er hat im övp club einmal gefragt, ob irgendjemand Interesse hat, vor allem den Vizebürgermeister, ob er das Amt nicht übernehmen möchte. Der hat abgewunken. Auch die anderen Mandatare der ÖVP haben eigentlich kein großes Interesse an diesem Amt gehabt, haben das nicht so als erstrebenswert erachtet, weil wir eine sehr starke blaue Fraktion haben, drei Mandate der SPÖ und da manchmal das schon nicht immer so friktionsfrei abgelaufen ist. Und dann habe ich gesagt, ob ich mir das vorstellen konnte, wer traut mir das von meiner Kompetenz, vom Vorwissen herzu Und ich war immer involviert in alle Entscheidungen und ob ich das hat. Da und das hat mir schon ein paar schlaflose Nächte bereitet, ob ich mir das auflösen soll.
1: Darf ich da kurz einhaken? Es ist ja nicht so, dass Sie allein stehen, in einer kleinen Wohnung leben und genau. nicht wissen, was tun Sie den ganzen Tag. Sie haben drei Töchter. Genau. Wie alt sind die? Die sind
0: 16, 14 und 10 Jahre alt, wird die jüngste. Und das war schon eine Entscheidung und Überlegung, auch ich habe ja gewusst, wie viel Aufwand da mit diesem Amt verbunden ist, dass es im Grunde sieben Tage die Woche 24-Stunden-Job ist und dass man da privat sehr stark zurückstecken muss, dass ein bisschen Lebensqualität dann für die eigene Familie und für einen selber auch noch übrig bleibt. Und da habe ich schon sehr mit mir gerungen und auch meine Familie einbezogen in diese Entscheidung. Vor allem, weil ich gewusst habe, es wird nicht ganz reibungsfrei überlaufen. Also diese, diese Wahl, diese Kürze Bürgermeisterin, ich habe schon vorher diese Bemerkungen und diese manchmal irgendwelche Bemerkungen Gehässigkeiten der FPÖ vernommen. Die sehr abwertend waren, die sehr gegen Fra Frauen in diesem Amt gerichtet waren, Die haben gesagt, na, so weit wird es noch kommen, dass in Fischbach eine Frau Bürgermeisterin wird. Also so weit hat noch nicht abgeschnitten. Wir sind ein Gebirgsdorf auf 1050 Meter Seehöhe. Und das war noch so weit, hat, es noch nicht abgeschnitten in Fischbach, dass wir eine Frau ins Bürgermeisteramt lassen. Und da habe ich gewusst, das wird kein leichter Weg.
1: Hat sich das dann auch bewahrheitet, dass der Weg ein bisschen steinig war, wie Sie ja, sich vorgestellt
0: haben? der Weg war steinig. Und die Wochen dann bis zur Bürgermeisterwahl waren sehr anstrengend, fordernd. Da habe ich müssen viel einstecken viele so Untergriffigkeiten, Feindseligkeiten. Das war nicht immer einfach. Wo ich dann wirklich schon mir selber überlegt habe, macht es Sinn, ist es das wert, da einzusteigen? Soll man mir das wirklich antun? Da? Und dann war dieser erste Anlauf am 12. Jänner 2018, und es sind alle erschienen, alle Gemeinderäte, bis auf einen fpö da, der hat sich dort schon entschuldigen lassen. Aber sonst waren alle da und der Vizebürgermeister hat die Sitzung eröffnet. Und dann sind die aufgestanden, die Fraktionsführer von FPÖ und SPÖ und haben nach einem wortreichen Plädoyer verkündet, sie werden nie und nimmer mich zur Bürgermeisterin wählen und haben den Sitzungssaal verlassen. Sie haben also diese demokratische Wahl boykottiert, sind aus dem Sitzungssaal ausgezogen, haben damit die Beschlussfähigkeit verhindert und die Sitzung war abgebrochen. Der Bezirkshauptmann war vor Ort, weil der hätte ja so in die Angelobung vornehmen im Anschluss an die Wahl. Der war fassungslos, der hat Tränen in den Augen gehabt und hat gar nicht glauben können, was da jetzt vor sich gegangen ist. Und so ist es sei mir so gegangen. Ich habe mich dann hingestellt und gesagt, es hat mir wahnsinnig lord Ich muss mir das jetzt echt überlegen, ob ich dann noch zweites mal zur Wahl antreten kann, für mich entscheiden, ob ich das nochmal auf mich nehme, weil das war schon eine schwere persönliche Demütigung auch und einfach eine Ich habe so viele Jahre den Parteien zugearbeitet und alle gleich behandelt immer, habe keine schlechter gestellt, kann man nichts vorwerfen, dass ich jemals mit SPÖ oder FPÖ, aber in der ÖVP nahe immer war, unfair ins Gericht gegangen wäre oder jemanden benachteiligt hätte. Also ganz bestimmt nicht und diese Haltung hat mich schon sehr enttäuscht. Gerade die von der SPÖ, auch wo die sich immer hingestellt haben, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Frauen muss man fördern und Frauen muss man unterstützen. Und dass dann gerade zwei spö mandatarinnen auch den Rücken zutraut haben, hat man sehr weh weder, auch aus Frauensicht.
1: Wie ist es dann gekommen, dass Sie doch gewählt worden sind? Wie ist das Prozedere dann? Wie läuft das ab?
0: Da muss dann eine zweite Sitzung einberufen werden mit der gleichen Tagesordnung, praktisch eine wiederholende Sitzung und bei diesem zweiten Anlauf reicht dann die einfache Mehrheit, das heißt. Da muss dann nur noch die Beschlussfähigkeit mit den zehn Anwesenden gegeben sein, aber die einfache Mehrheit ist ausreichend und die war dann gegeben, indem die spö mandatare wohl da blieben sind. Der FPÖ-Fraktionsführer und Gemeindekassier ist wieder nach einem wortreichen Plädoyer ausgezogen, trotzig, die anderen sind gleich gar nicht gekommen zur Sitzung und die SPÖ-Mandatare sind da geblieben, haben aber mich nicht gewählt. Sie haben zwar geredet von einem Vertrauensvorschuss, in dem sie da bleiben bei der Wahl, anwesend sind, aber sie wollten mich trotzdem nicht wählen.
1: Jetzt war der Einstieg in die Bürgermeisteramt nicht gerade geschmeidig, wie man sagt? Nein, nicht wirklich. Was <lacht> andere <lacht> als <anderer lacht> Hasen, sagt man, den Oststeuermark, genau. <lacht> wie hat es dann abgespielt die letzten zwei Jahre? Wie war das Arbeiten?
0: Ich habe dann das Amt angetreten, nach der Angelobung durch den Bezirkshauptmann, der... Sehr gerührt war dann bei der Wahl, bei dem zweiten Anlauf, der gesagt hat, nein, er kommt auf jeden Fall nochmal persönlich, weil es war ihm so wichtig, dieses Zeichen der Wertschätzung und es waren beim zweiten Anlauf so viel Leute da, es ist eine öffentliche Sitzung, wie noch nie in Fischbach in einem Sitzungsfall waren. Da war so viel Unterstützung aus der Bevölkerung da, weil dieses, diese Empörung, dieser Aufschrei der Bevölkerung nach diesem Wahlboykott von SP und FP so groß war, ja, dass er wir gehen jetzt zu der Sitzung und schauen uns das an. Also das darf ja wohl nicht wahr sein, dass die eine Frau da in, in den Bürgermeisteramt nicht durchsetzen kann, dass sie nicht gewählt werden kann. Und das hat man dann einfach so Auftrieb gegeben, dass so viel Leute da waren und so viel Sympathie und Rückenwind. Da war und das hat mich bestärkt und dann bin ich mit Elan, mit Zuversicht angegangen, auch durch die Unterstützung der Bezirksorganisation, auch durch den Bezirksobmann Andreas Kinski, durch die Bezirksgeschäftsführerin, einfach da war so viel positive Motivation auch da, Bestärkung und mein Team, habe ich gewusst, steht früher ganz hinter mir, mit der knappen Mehrheit, mit acht Mandatare habe ich immer gesagt, Leute, es muss absolute Disziplin herrschen. Wir haben eine sehr knappe Mehrheit. Ich brauche immer alle Anwesenden. da gibt es keine Sitzung Schwänzen oder jetzt einmal nicht Zeit haben. Die Sitzungen sind frühzeitig terminisiert. Da möchte ich vollständige Anwesenheit haben. Ich habe ja selber kein Mandat. Als Volksbürgermeisterin sitze ich ja 16. im Gemeinderat, stelle wohl alle Anträge, aber darf nicht selber mitstimmen. Und das habe ich einfach eingefordert, sonst hätte ich mich um das Amt nicht angenommen. Und das haben sie mir zugesagt. Und das war dann eine gute Zusammenarbeit im Team mit den Mandataren, die ich übernommen habe, mit der Ausgangsbasis. Aber ich habe auch die Hand ausgestreckt zu den anderen. habe immer gesagt, meine Hand ist ausgestreckt. Ich bin zu voller Transparenz verpflichtet da. Ich lade immer alle ein, auch die SPÖ, die nicht im Vorstand war, dass sie immer Einsicht nehmen können, dass wir die Tagesordnung vorinformiert informiert sind und dass man der immer vorbesprechen kann, dass es nicht in der Sitzung dann böse Überraschungen gibt.
1: Und wie hat sich diese Zusammenarbeit mit den anderen beiden Fraktionen dann gestaltet?
0: Ich muss sagen, mit der SPÖ hat sie sich dann sehr sachlich gestaltet, die haben das immer mitgetragen. Die ersten eineinhalb Jahre mit der FPÖ waren weiterhin anstrengend. Die Vorstandssitzungen waren ungemein untergriffig. Beleidigend manchmal sogar. Der Vizebürgermeister ist oft neben mir gesessen und gesagt, er ja, hält das nicht aus. Den hat es manchmal die Tränen Tränenführer gedruckt. Diese Bemerkungen, ständig diese Angriffe, diese, diese Anfeindungen gegen meine Person, gegen meine Familie. Und dann, bis ich dann gesagt habe, so geht das nicht. Also das ist ja mir auch schwer gefallen und das hat, hat mich oft dann in der Nacht dann auch beschäftigt. Und die wollte ich das aber nicht mitnehmen und meine Familie nicht damit belasten. Aber bis ich dann gesagt habe, wir haben eine Mehrheit im Vorstand, wir sind zwei Drittel. Und er sich so aufführt, dann gehen wir einfach, dann müssen wir die Sitzung unterbrechen. Und wenn er sich beruhigt hat, kann wir wieder mitreden. Und sonst halten man die Vorstandssitzung zu zweit ab. Und wenn ich dann angefangen habe, ihm diese Grenzen aufzuzeigen, dann ist es besser geworden.
1: Wie war der Wahlkampf? Wie untergriffig? Wie realitätsbezogen?
0: Mein Team hat das Schlimmste befürchtet nach diesen ersten eineinhalb Jahren und nach furchtbaren Aussendungen wo vier Seiten nur über mich hergezogen worden ist, wo mein Name acht mehr von einer Seite vorgekommen ist, wo sie denn nicht alles falsch macht, was für ein da betrieben wird und wo es nicht passt. Es ist dann ganz anders gekommen als erwartet. Und die, mein Motto ist, das tot gefürcht, ich sei gestorben. Das heißt, ich habe diese Auseinandersetzung nie gescheut, nie gefürchtet. Ich habe immer gesagt, bleib stark, stell dich den Herausforderungen, stell dich den Aufgaben, biete dem Konkurrenten auch die Stirn, aber lass dich nie auf sein Niveau runter. Es gibt immer so eine Grenze, wo ich sage, da gehe ich einfach nicht runter. Und ich bin immer wertschätzend geblieben, habe nie den Gegner schlecht gemacht. Und dann ist es ganz anders gekommen, dann ist er auf einmal schwer erkrankt, hat jetzt im, während des Wahlkampfes sie mir total zurücknehmen durch eine schwere Erkrankung und die anderen habe ich ja gemerkt, die haben noch nicht das und diese Angriffslust, gell, die hat den anderen ein bisschen gefällt. Jetzt ist der Wahlkampf dann außergewöhnlich ruhig verlaufen, abgesehen von Corona, wo man sowieso nicht so aktiv Vorwerben betreiben hat und nicht diesen persönlichen Kontakt zu suchen hat können. Aber insofern ist es dann sehr, sehr ruhig aber sehr sachlich. Meine Aussendungen oder unsere der ÖVP waren immer themenbezogen, was wollen wir weiterbringen und wir haben nie den Gegner schlecht gemacht. Wir haben aber daran erinnert, wie sie sich 2018 verhalten haben. Das haben wir schon da immer, das darf man auch einmal sagen, dass wir einfach mir äh, als Bürgermeisterin nicht wollen wollten und wer mich, meine Person und unser Team im Bürgermeisteramt sehen will, der muss zu Gay und ÖVP ankreuzen. So haben wir es transportiert.
1: Jetzt ist Ihnen offensichtlich das Bürgermeisteramt in Fischbach nicht genug gewesen und Ihre drei Kinder da haben und die Familie im Allgemeinen. Sie sitzen ja jetzt auch seit Dezember 2019 im Steiermärkischen Landtag. Sie sind Sprecherin für Kinderbetreuung und Volkskultur der SDVB. Und warum haben Sie sich das auch noch angetan? Das
0: ist eine gute Frage, gell? warum man sich so etwas antwortet? Da muss ich echt sagen, das war nie mein erklärtes Ziel. Also das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Ich hätte mir es nie ausgemalt. Dafür war ich aber dann gelungen, so überwältigt da in der Tanzstube, dass ich in den Landtag einziehe. Also das war für mich was Unerreichbares. Und das war so weit weg und so fern. Aber es ist dann im Herbst, wie die Entscheidung gekommen ist, die Landtagswahlen dann vorgezogen, war die Zeit der Listenerstallung. Dann sind wir in einen Wahlkreis mit anderen Bezirken benannt und dann hat die Manuela Kuhn auch in der, innerhalb der ÖVP dieses Reißverschlusssystem durchgesetzt. Unser Landeshauptmann hat sich dazu bekannt, hat gesagt, passt, bei der Listenerstellung wird abwechselt und im Wahlkreis 2 war fix das Hartberg-Fürstenfeld mit dem Langhubert. Hubert. Ins Rennen geht. Das heißt, der Bezirk Weiz hat müssen eine Frau nominieren, ins Rennen schicken. Und dann ist man heute halt auf die Suche gegangen. Wer daten denn im Bezirk jetzt das angehen? Und wer tat sich denn das an? Und dann war eine Vorwahlentscheidung. Und also ich war überhaupt nicht eingestellt drauf, dass mich bei dieser, dieser Ideenfindung, dieser Namensfindung so viele Leute von Zettel schreiben. Das war einfach so Ideen, Idee, wo Leute von weißen Zettel Namen aufgeschrieben haben. Wen konnten sie sich vorstellen? Im Bezirksparteivorstand. Und das ist dann gesammelt worden. Und mit denen hat der Andreas Kinzke alle geredet. Und dann hat gesagt, du, dein Name ist so oft gefallen. Magst du nicht eine Herausforderung stellen, in die Vorwahl zu gehen? Und da waren dann vier Männer und vier Frauen, war eine Vorwahl. Und da waren insgesamt acht Kandidatinnen zur Auswahl. Und dass ich mich dort dann durchsetze, das war für mich überhaupt so nicht absehbar. Ich habe mir gedacht, ich gehe halt einfach dorthin. Wird ja nichts passieren, ich bin nie damit gerechnet, dass ich da zum Zug komme. Und da vorne an diesem Abend bin ich als Kandidatin, als Spitzenkandidatin im Bezirk festgestanden. Da habe ich auch mal müssen tief durchschnaufen und dieses Vertrauen und diesem, dieses Forschungsvertrauen der Bezirkspartei und aller Funktionäre dort, das hat mich einfach so überwältigt dass ich gesagt habe, no, das muss ich jetzt auch rechtfertigen. Da muss ich mir jetzt aber echt ins Zeit legen und mich echt anstrengen, dass ich das und das so, erwart, so hohe Erwartungen in mir setzen, dass ich dem auch gerecht werden kann. Und habe mir den Wahlkampf geworfen. Bevor ich noch einen eigenen Wahlkampf in der Gemeinde in Angriff genommen habe, bin ich in die Landtagswahl gezogen.
1: Wie bringen Sie das alles? Und meine, Sie haben drei Töchter, Sie haben einen Mann.
0: Ja, ich habe. Tag hat Gott sei Dank 24 Stunden. Reicht ja. Ihnen das? <lacht> Manchmal darf ich das gerne verdoppeln, er kommt ruhig 48 kommen. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich meinen Mann an meiner Seite habe. Wir sind seit 15 Jahren verheiratet und seit 22 Jahren benannt. Er ist eine Riesenstütze, er hat mich von Anfang an immer unterstützt. Er ist einer dieser untypischen Männer, das hat am Anfang viel Kritik leidragen und viele hämische Bemerkungen der in Karenz gegangen ist. Wie im Gemeindeamt gearbeitet und wie ich das erste Kind gekriegt habe, die erste Tochter, ist er daheim geblieben. Ich bin nach dem Mutterschutz wieder arbeiten gegangen und er ist in Karenz gegangen. Auch beim zweiten Kind, beim dritten, hat er noch Teilzeit gearbeitet und nach der dritten Tochter ist er dann daheim geblieben. ist jetzt Bauer, Landwirt aus Leidenschaft und Hausmann und er unterstützt mich einfach immer und überall. Und ich kann mich hundertprozentig verlassen. Ich weiß, dass daheim alles gut geht, dass meine Kinder gut versorgt sind, dass pünktlich von der Schule abgeholt werden, dass alles gericht ist. Ich gehe selber natürlich zu den Eltern Sprechtagen, also ich glaube, da war immer ich dort. Und bemühe mich auch bei diesen Schulveranstaltungen immer dort zu sein, weil das den Kindern einfach wichtig ist. Und jetzt zum Beispiel in der Nacht vor der zwei ist die Kleine gekommen, und ob die Mama nicht bei ihr schlafen tat, die wird zehnjährig, und ich habe hab mich dann zu ihr gekommen, und mich weggestellt, bin um halb vier in der Früh auf, ist der weggegangen, auf einmal ist auf die Hecht, hat gesagt, Mama, heute ist ein großer Tag, ich druck dir so die Daumen, ich habe die so lieb, du wirst sehen, es geht gut, und dann, oh, jetzt schlafe ich weiter. Und dann habe ich mir gedacht, das sind so diese Momente und da diese Wertschätzung, auch, diese, diese Liebe der Kinder, was wir auf Nacht dann gesagt haben und mich nach dem Wahlergebnis empfangen haben, Mama, wir sind so stolz auf dich. Sie waren alle drei dann da, wie ich aus, ich bin aus der Gemeintestuhe mit diesem tollen Wahlergebnis und meinem Mauer und das ist einfach das Schönste, das ist das Schönste. Klar. Also Lohn Das Ergebnis war super, aber noch mehr gefreut hat mich, diese Anerkennung und diese Liebe meiner Familie. Dass wir das so vergummt waren, diesen Erfolg und dass das so mittragen und mitleben auch. Und sie müssen dafür zurückstecken und dafür verzichten, weil die Mama ist heute halt oft nicht da in der Woche, am um Wochenende und Veranstaltungen sind. Jetzt in der Corona-Zeit war es ein bisschen gemütlicher, da waren wir ein bisschen mehr daheim und das haben sie aber auch sehr genossen, die Kinder, das hat auch noch schon einen Tag. also es hat alles was Gutes auch im Leben.
1: Ihre Landwirtschaft, wie groß ist die, was haben Sie Viecher, haben Sie Müll? Ja, haben sie... wir
0: haben einen ganz kleinen also Nebenerwerbsbetrieb, den man nur im Nebenerwerb führen kann, eben, von dem man nicht leben kann. Da hat sich einfach in der Landwirtschaft sehr viel gewandelt. Mein Papa war schon Feuerwerbsbauer, aber mit zehn Müchchen und ein bisschen Milchgeld und ein bisschen Geld, äh, Erlös von den Kaiwerlen äh, kann man halt nicht mehr leben. Und wir haben das umgestellt dann auf Mutterkuhhaltung. Wir züchten gefährdete Nutztierrassen, das heißt das Rind, eine alte okay, steirische ja. Rinderrasse. In Mutterkuhhaltung mit sieben Mutterkühen, Stier und die Kaiwald dazu. Wir haben ein paar Kamerunschafe mit denen wir unsere Stallflächen beweiden. Wir sind in der Bergbauernhof der Zone 4, das sagt denen, die in der Landwirtschaft arbeiten, schon was. Das ist die steilste Hanglage mit bis zu 60% Prozent Hangneigung. Also wirklich starr, anstrengend, schwer zu bewirtschaften, schwer zu arbeiten. Aber man ist einfach, wo man dort daheim ist und die Liebe dann zu dem Hof hat, er ist nur 20 Hektar groß, 10 Hektar Grünland, 10 Hektar Wald. Also die, die Einkünfte dort sind sehr überschaubar. Es ist im Gegenzug so, dass sie eigentlich viel von meinem anderen Einkommen einstecken muss, um das alles zu unterhalten. Da wir sind gerade jetzt beim Steuer herrichten, müssen ein bisschen das Haus herrichten, das jetzt Bauernhaus, das sehr renovierungsbedürftig ist. Also da muss man immer wieder einstecken. Also, man kann sich nicht das große Außerwirtschaften, aber man hat daheim eine gewisse Sicherheit. Ein Hof, wo man daheim ist, ein Nest der Geborgenheit und man einfach auch diese eigenen Produkte, die man auch hat am Hof und man weiß einfach auch, zum Beispiel wir halten auch ein Hausschweinl und das Lamperlfleisch auch, da weiß man, was man isst und wo es herkommt. Und das hat einen großen Stellenwert. Das
1: weiß ich schon sehr zu schätzen. Das heißt, das ist der Hof Ihrer Eltern, Ihr, ihr Heimathof? Genau, Hof. das
0: ist mein Heimathof und mein Mann ist zu mir am Hof gezogen und ist bei mir Bauer geworden. Das war irgendwie sein Jugend, sein Bubentrauma, er wollte immer schon Bauer werden und da haben wir uns einfach gefunden.
1: Das ist natürlich jetzt das Stichwort, über das ich mit Ihnen einfach reden muss, weil Ihr, ihr Weg und Ihr Schicksal schon ein besonderer ist. Sie sind ja ins Gymnasium gegangen, mhm. waren dabei, die Matura zu machen und haben dann, bevor sie noch die Matura gemacht haben, den Hof übernehmen müssen. Mhm. Unter ganz tragischen Umständen, wo sie sind da passiert, hätten Sie es ein bisschen erzählen?
0: Ja, es war im Jahr 82, hat eigentlich das Schicksal seinen Anfang genommen. Da ist mein Bruder mit der Kaiserschnittgeburt auf die Welt gekommen. Wir sind zwei Kinder, ich bin fünf Jahre älter. Und bei dieser Kaiserschnittgeburt hat meine Mama sehr viel Blut verloren und hat dann HIV-infiziertes Blut gekriegt. Das hat kein Mensch gewusst im 82er-Jahr war das überhaupt kein Thema noch. Blutkonserven sind nicht auf HIV überprüft worden. Das hat ewig gedauert. Diese Leidensgeschichte, dann wird die ersten Krankheitssymptome gekommen sein. Keiner hat gewusst, was der Mama fehlt. Es ist ja furchtbar schlecht gegangen. Sie hat schlecht ausgeschaut. Auf, auf AIDS auf HIV hat kein Mensch tippt. Das war am Spital zum nächsten geschickt worden. Ich habe so ein Album daheim mit die Geburtstagsfotos von meinem Bruder. Die Mama hat immer dem, uns Kindern eine Geburtstagstorte gebrochen. Und jetzt mal, wenn du schaust, da eine Kerzen mehr umsteht, hat sie ein bisschen schlechter ausgeschaut. Und das tut mir heute noch weh, wenn ich das anschaue, weil einfach das als Kind, die Eltern leiden sehen und dann sterben sehen und nicht helfen können, ist was ganz Furchtbares. Und so ist die Mama 1990 verstorben, da war ich 13, mein Bruder war 8, es war das Jahr seine Erstkommunion und ich bin schon in jungen Jahren, also mit 13 Jahren, in die Mama-Rolle geschlüpft. Ich habe ein bisschen so die Rolle der Mama für meinen kleinen Bruder übernommen. Wir haben den Papa noch gehabt und ich habe heute noch den Tag des Begräbnisses von unserer Mama vor Augen, wo er mit uns Kindern links und rechts an seiner Hand vor diesem offenen Kopf gestanden ist. Und wenn ich heute zurückdenke, er hat damals gewusst, dass er gehen wird, weil es hat keine Hilfe gegeben. Es hat keine Rettung noch geben, es hat keine Medikamente noch geben, die den Krankheitsverlauf stoppen hätten können. Und so ist er 1995 dann nachher gestorben. Da waren diese Medikamente, die man heute in Kombinationstherapie gibt, noch in der Austestung. Der hat manchmal vom Spital von Graz so braune Flaschen mit heimgekriegt, einfach nur Hand beschriftet und immer, wenn er die genommen hat, ist er nur noch schlechter gegangen. Und ich habe immer gesagt, okay, Papa, lass dir helfen. Papa, es gibt bestimmt eine Hilfe, der hat uns ja nie gesagt, was er hat. Er hat sicher Angst gehabt, dass wir ausgegrenzt werden, weil er jetzt ein großes immer war.
1: Das war entschuldigung, dass ich da jetzt unterbreche. Das ist sowieso eine, eine der Fragen, die ich mir stelle, seit ich weiß, welches Schicksal sie da zu tragen hatten. Aids in einer Gemeinde wie Fischbach für was Schlimmeres hätte es ja wahrscheinlich nicht geben können. Darum meine Frage, haben Sie das kommuniziert? Haben die Leute das gewusst? Wie ist denn das abgelaufen?
0: Es hat sicher vorher schon Gerüchte gegeben, einfach weil die Mama... 90 verstorben ist, dann 95, oder der Weg dorthin, wie mein Vater immer schlechter gegangen ist, wie er schlechter ausgeschaut hat, das nehmen die Leute ja wahr. Und er ist dann eh schon ganz wo hingegangen, aber er war halt der Einzige in der Familie, der einen Führerschein gehabt hat. Und zum Einkaufen, ich weiß, er hat uns Kinder dann immer geschickt, er ist vorgefahren vor das Geschäft und er hat uns endlich geschickt dann einkaufen, er wollte eigentlich nicht so viel mit den Leuten zu haben. Und hat sich das nie, wenn es so Nicht einmal seine Schwestern, zu der inniges Vertrauensverhältnis gehabt hat, nicht seinen Eltern, aber auch nicht uns Kindern. Und ich habe es am Sterbetag vom Vater der frock und bin natürlich dann aus allen Wolken gefallen. Ich habe ihn zwei Tage vor seinem Sterben noch in Graz besucht. Da ist mein Onkel mit mir reingefahren und als hätte ich das dort gespürt, war, war das schon so ein, ein schwerer, schmerzhafter Abschied. Ich habe heute noch seine Augen, er hat so blitzblaue schöne Augen gehabt, wie er mir traurig nachgeschaut hat und so lange nachgeschaut hat. Und die habe ich gar nicht ausgegangen, traut vor der Tier. Und samstags war ich in der Schule, im Gymnasium, in der Abschlussklasse. Und da Frau mir schaut dann aber der Tier hat schon mit total die Augen und holt mir aus, der Papa ist gestorben. Und da ist für mich ein Welt am umbrochen. Auch für meinen Bruder, der so sehr am Vater gehängt ist, weil der war gerade Wienwoche, so wie heute halt in der vierten Klasse Hauptschulabschluss dass das so ist, dass die Kinder Wienwochen fahren und der wollte schon nicht weg, wie er gefahren ist. Er hat gesagt, nein, der Papa ist ja krank, den geht so schlecht, er mag nicht fortfahren. Und dass sie der nicht verabschieden hat können und wir den Papa eigentlich dann nicht mehr gesehen haben und wir nur diese Mitteilung aus Graz gekriegt haben, wo sie jetzt wirklich gehabt hat, das war schon schlimm. Und dann ist es einfach wie ein Lauffeuer, hat sich das in der Gemeinde verbreitet. Und es war total schwer, weil viele Leute auf Distanz gekommen sind, die haben sich dann gar nicht mehr die Hand hergeben traut. Das war total bedrückend, auch dieses Begräbnis, der Abschied da. Auf einer Seite schon das Mitgefühl, dass da jetzt zwei Kinder die Eltern verloren haben, die jetzt als frühweisen auf so einem Bergbahnhof stehen, mit alten, pflegebedürftigen, ausgeschundenen Großeltern. Und auf der anderen Seite diese Angst vor einer Ansteckung, Das sind sicher auch krank. Das war sofort die Meinung oder das Vorurteil auch. Da muss man jetzt aufpassen, weil da kommt man sich ja selber anstecken, Das sind sicher auch krank. Und dann hat sich aber rausgestellt, wir haben natürlich einen Test gemacht, und wir sind gesund und und ich bin mir ganz sicher, dass, dass unsere Eltern da sehr darauf aufpasst haben, dass wir uns nicht anstecken, aber es war für eine eine gewaltige Belastung. Und wenn ich das heute noch so überdenke, wo ich jetzt selber Kinder habe in dem Alter, wie ich frühweise geworden bin, was das für eine Gnade ist, wo man die Kinder aufwachsen sehen kann. Ich weiß, wie schwer dass es meiner Mama gefallen ist, dass sie uns nicht länger begleiten hat Sie hat immer gesagt, ein bisschen möchte es noch leben. Sie möchte schon ein bisschen unser, unseren Werdegang noch verfolgen. Und meine Kinder fallen da ein bisschen diese die, die Großeltern, das merke ich schon ganz stark, die hätten gerne noch Oma und Opa. Die schauen oft, die Fotos an, die bei uns natürlich im, in der Stube an der Wand hängen auch, Und die werden sich oft wünschen, dass sie halt da waren als Bezugspersonen. Und schade, ja, sie haben ihre Enkelkinder nie kennengelernt.
1: Jetzt haben Sie dann knapp vor der Matura, die Mutterrolle haben Sie schon fünf Jahre lang gehabt, den Hof übernehmen müssen. Sie haben jetzt gerade gesagt, Ihre Großeltern haben Sie auch noch mhm. pflegen müssen. Wie haben Sie denn das durchdruckt?
0: Ja, das, wenn man es im Nachhinein betrachtet, weiß man gar nicht, wie man das alles geschafft hat. Wenn ich heute drüber nachdenke, weiß ich nicht, zu was man alles im Stand ist. Gell? Wenn man einfach muss, wenn man die Situation eh gestellt ist. Und ich habe einfach mir gedacht, du bist jetzt als Fisch ins Karte Wasser geschmissen worden, du musst schwimmen, dass du nicht untergehst. Jetzt musst du schwimmen und jetzt musst du vorausschauen und vorangehen und dann in die Zukunft schauen, weil mit dem Schicksal dann, warum müssen wir uns das wieder fahren, warum hatten die Mama müssen das infizierte Blut kriegen und warum muss gerade umzutreffen, das bringt dir ja nicht weiter. Diese Frage nach dem Warum, da wirst du nie fertig. Dann war ich Maturajagdgang und ich war immer eine gute Schülerin und diese Schule, diese Schulgemeinschaft in dem Park Birkfeld hat mir viel Kraft gegeben. Die Lehrer dort, die waren mir großes Vorbild, eine große Stütze. Und diese Klassengemeinschaft hat mich getragen, mich gehalten, war ein bisschen eine Ersatzfamilie für mich, wo ich mich austauschen habe können, wo ich auch hab können, einfach ich selber sein und nicht diese verantwortungsvolle Rolle, wie der daheim habe müssen, übernehmen. Als Mama, als Haushaltsvorstand, als, als, als der, der alles kennt, ist, der die Mama für den, für den Bruder war, der die Pflegeperson für die Großeltern war, der in den Stall gehen hat müssen. Also ich bin in der Früh vor der Schule in den Stall gegangen, ich bin auf die Nacht wieder in den Stall gegangen.
1: Und uh, wann hab haben den sie es gelernt? Hat... Ich meine, das war knapp vor der Natur ich, ja. Aber Andere <lacht> sind Tag und Nacht damit beschäftigt, dass sie schauen, dass die Mathematikmatur auf die Reihe gehen.
0: Ja, in der Nacht eigentlich. ja. Aber ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich mir von Anfang an einfach von der Früh immer sehr leichter haben. Meine Kinder schon heute immer meine Zeugnisse und sagen, Mama, geht, du warst eine Streberin. <lacht> aber, ich, aber ich war gar nicht so eine Streberin. Ich war vielleicht, ich war immer fleißig, vielleicht sogar ein bisschen ehrgeiziger, aber ich habe einfach sehr leicht und habe immer gut und leicht gelernt. Und das ist mir da halt einfach zugute gekommen. Und das war mir einfach eine große Freude, das hat mich abgelenkt da Und das hat mich auch weitergebracht. Und diese Matura-Donuts machen, ich habe mir gedacht, die vier Jahre können nicht um sich gewesen sein, aber die Umstände jetzt noch so schwer du es schaffst. Und so habe ich auch dieses matura ja gut zu Ende gebracht und mit Auszeichnung maturiert.
1: Unglaublich. Sie haben, wie ich das in Ihrer Vita gelesen habe, ja auch begonnen, Deutsch und Italienisch zu studieren, oder?
0: Ja, weil die Sprache mir so am Herzen liegt und so ein Steckenpferd. Für mich ist diese deutsche Sprache, das ist so einfach war also ein Liebkind von mir, wo ich einfach mich gerne spüre, auch im Dialekt Gedichte schreibe. Ich habe am Begräbnistag meines Großfotos angefangen, gemerkt, das Gedicht zu schreiben, weil es mir so ein inniges Bedürfnis war für diesen Lebensmenschen, aber letzte Worte, persönliche Worte zu finden. Und die habe ich einem grob mitgegeben und das war so diese Initialzündung von gesungen Heimatdichterin, aber einfach diese Mundartgedichte zu schreiben, aber auch diese die, die Hochliteratur, die deutsche Sprache, das ist einfach die Grammatik alles, das drumherum hat mich einfach fasziniert. Und das Italienische, diese Klangfarbe, ich habe im Park Italienisch gehabt, vier Jahre, habe auch mal das hat mich gewaltig fasziniert. Ich habe natürlich nie so die Möglichkeiten gehabt, so viel nach Italien zu fahren, weil einfach einfach daheim durch das Angehängtsein am Hof, durch diese Pflegeaufgabe, dann für die Großeltern auch, habe ich mich nicht freispielen können. Aber diese italienische Sprache hat mich gewaltig fasziniert und habe dann eben Romanistik und Germanistik studiert. Und das war für mich aber die Möglichkeit, das ein bisschen noch zu handeln, weil man da ein bisschen flexibel ist in der Einteilung der Seminare mit dem, mit dem Studienbetrieb. Ich habe nie in Graz gewohnt, ab und zu habe ich bei einer Freundin übernachtet, und es wirklich spät in die Nacht mit einem Blogseminar gegangen ist. Aber das hat sich für mich mit dem Hof und mit den Aufgaben der einfach am besten verbinden lassen und in der Volksschule wollte ich Volksschullehrerin werden, in der Hauptschule Hauptschullehrerin und letztendlich dann noch ein Park Haben wir gedacht, na Deutsch und Italienisch, das waren so zwei Fächer, wo ich die Kinder einfach mitgehen konnte und ich dafür viel Nachhilfe Game immer und habe einfach viele Generationen von Kindern eigentlich begleitet zu einem Abschluss hin und dem immer gesagt, Glas, du kannst das so gut erklären und bei dir ist das so, so lustig und ja das, das ist, diese vermittelnde Arbeit und dieses Weitergeben von Wissen, auch das hat mich einfach immer fasziniert. Und heute noch, wenn ich Artikel von manchen Redakteuren verbessere, und so also ein Reportage schreibe, bin ich immer gefürchtet, weil ich halt alles ausbessern tue. <lacht> ich habe es manchmal recht schwer mit mir weil da einfach weil ich will da nicht lästig sein, aber ich habe einfach einen Blick halt dafür, für eine richtige Rechtschreibung, für eine Beistrichsetzung, für eine Grammatik und die, ich mich nicht schon mit dann ist immer fast dafür und ich will nicht das Bessere entraste, so aber ja, ich tue es halt so gern.
1: <lacht> Haben Sie das Studium abgeschlossen?
0: Mir hat nur mehr das Praktikumsjahr gefällt, als ich 2013 dann, äh 2003 dann ins Gemeindeamt gegangen bin, da war dann für mich so diese Richtungsentscheidung, es war ja damals die Zeit, wo die Lehrerstellen nicht leicht verfügbar waren, gerade Deutsch-Italienisch war total überlaufen, da haben wir mir in Aussicht gestellt, ja Südtirol war eine gute Möglichkeit, naja Südtirol ist ein bisschen weit weg, wenn man einen Hof daheim hat, gehört, einen Bergbahnhof und der Großmutter, den man noch pflegen muss und ein Bruder, der gerade in Ausbildung ist, das war für mich nicht machbar und dann ist diese Steuer am Gemeindeamt frei geworden, wo der Bürgermeister gesagt hat, du magst nicht auf die Gemeinde kommen, das passt so gut für dich, du bist so ein kommunikativer Mensch, freundlich, immer hilfsbereit. Ich war Domischer 2002 mit 25 Jahren Vorsitzenden im Vorgemeintirat und habe mich auch in der Vor engagiert und im Bauernbund schon engagiert, weil ich seit Betrieb übernommen habe, mit 18 Jahren bin ich dem Bauernbund beigetreten. Und die haben dann alle gesagt, du, das passt für die. Und der, mein, mein Vorgänger als Amtsleiter dort, der hat auch gesagt, ja, er kann sich eine bessere vorstellen. Und dann haben wir gedacht, naja, besser einen Spot in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und haben mich auf das einlassen, dass ich in der Gemeinde den Arbeitsplatz habe. Und das hat sich auch sehr gut bewährt. Einfach die Vereinbarkeit von der Familie, vom Beruf, mit dem Hof Da bin ich glatt heim gewesen, war schnell einmal wieder da, weil meine Großmutter dann irgendwas braucht hat oder in der Pflege. Ich habe dann die Hauskrankenpflege als Unterstützung dazu da weil es schon eine große Aufgabe war, sie zehn Jahre lang zu pflegen. Aber wir haben es wirklich bis zum Sterbedoktor heim pflegt und begleitet. Und da ist so viel Liebe und Dankbarkeit zurückgekommen, dass ich das nicht miss missen möchte. Also war es für mich schon eine wertvolle Erfahrung. Ich habe in jungen Jahren sehr viele Erfahrungen gemacht, die viele oft für später machen im Leben. Und ich glaube schon, dass mich das geprägt hat.
1: Ich glaube, sie haben viele Erfahrungen gemacht, die erstens sehr viele nie machen im Leben und sehr viele ja gar nicht so erpicht darauf sind, diese Erfahrungen machen zu müssen, obwohl sie es natürlich als Mensch extrem prägt. Nicht? Ich meine, das muss man ja dazu sagen.
0: Ja, das hat mich sicher geformt und geprägt mit diesen Erfahrungen, auch mit den Schmerzlichen. Bin ich gewachsen, bin ich gereift ich glaube, die machen dann zu dem, was man ist und die haben mich sicher in der Hinsicht sehr einfühlsam werden lassen. Es ist mir ein inniges Bedürfnis, immer Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen, auch für sie einzustehen, die Stimme zu erheben auch. und ich weiß, wie es uns damals gegangen ist und da war ich, noch welche Freude, die Oma gehabt hat, als der Altbürgermeister, also der Vorvorgänger, gekommen ist und gesagt hat, wie die Eltern gestorben sind, wenn sie irgendwas braucht, dann sagt sie es halt und dann hat die Oma gesagt, die hat sich nie irgendwas sagen traut oder was bitten traut. das war ja fast vermessen, wenn der Bürgermeister in der Tier steht, hat gesagt, mein, bitte hätte ich uns und so ab und zu die Zufahrt aus Schirps im Winter. Die Kinder mögen sich nicht der mhm. Und das war ihr einziger Wunsch, dass uns wer beim Schneerammer hilft. Und so ist es mir heute einfach ein irrsinniges Bedürfnis, den Menschen zu sagen, Leute, mein Tür steht euch offen. Und sagen, wenn Probleme Probleme ich kann auch sicher nicht überall helfen, bin auch nicht das Christkindl, aber ich versuche mich zumindest für einen einzusetzen und einer da weiterzuhelfen. Und deswegen gehen mir solche persönlichen Schicksale immer sehr, sehr nahe. Und versuche einfach das Beste zu geben, dass man den Menschen in ihrer konkreten Lebenssituation weiterhilft.
1: Ihnen glaubt man das wirklich, was Sie sagen? Also ich muss das wirklich so positionieren. Ich glaube, dass Sie wirklich das Herz am rechten Fleck haben. Und muss es jetzt trotzdem noch eines fragen. Sie sind für alle da, für die gesamte Gemeinde da. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass wenn jemand zu Ihnen kommt, dann weiß er, dass er bei Ihnen gut aufgekommen ist. Machen Sie sich manchmal Gedanken, ob vielleicht Ihre Kinder ein bisschen zu kurz kommen.
0: Ja, das ist schlechte Gewissen als Mama, das beschäftigt dann schon und begleitet dann auch Tag, aus, Tag ein. Und da muss man sich oft selber ein bisschen dann wieder am Riemen reißen und sagen: Nein, du brauchst jetzt kein schlechtes Gewissen machen, weil sie sind eh gut aufgekommen und man checkt das eh immer wieder ab. Und wir haben von Anfang an, wie ich ins und gegangen bin, vereinbart: Kinder, ihr sagt mir das, wenn das jetzt zu viel ist und es nicht mehr passt, wenn die Balance dann nicht mehr stimmt zwischen dem Geben und Nehmen und euch vier Kind es es jetzt zu kurz und die Mama hat für euch jetzt Zwenkzeit, dann müsst ihr mir das sagen, dann müssen wir was ändern dran. Und das haben sie versprochen. Wir haben uns gegenseitig ein Versprechen gegeben, gut aufeinander aufzupassen und da ehrlich miteinander zu sein. Und diese wertvollen Gespräche, so sonntags, beim Frühstück auch, oder wenn wir gemeinsam wo wir jausen, wir schätzen das einfach so, wenn wir gemeinsam am Tisch sitzen und diese Dinge besprechen. Und da freue ich mich einfach, dass die Kinder so einiges Vertrauensverhältnis auch zu mir haben. Und mich freut es aber auch, dass der Papa so eine große Rolle in einem Leben spielt. Der hat wirklich seine Vaterrolle ernst genommen und hat sich wirklich um das angenommen und da ist auch mein Auftrag, meine Verpflichtung, auch weiterzugeben. In der Kinderbetreuung haben wir auch die Väterverantwortung. Man muss sie erlassen. Manchmal klammern die Mütter ein bisschen zu, den Kindern auch. Und man muss auch die Väter das zutrauen, dass sie das auch können und sehr gut machen. Dass sie ihrer Verantwortung auch gerecht werden dürfen. Also nicht nur einfordern, sondern auch lassen. Und das ist einfach eine gute Ausgewogenheit, die man da braucht. Und Kinder brauchen beide, gell? Mama und Papa. Die Frage beschäftigt mich natürlich immer und ich weiß auch manchmal, dass ich auf mich selber ein bisschen besser schauen muss auch und ausreichend Schlaf und Erholung brauche, weil es sind halt oft wirklich durch, durcharbeitete Nächte, weil ich Arbeitsbiene bin und einfach fleißig bin. Und ich habe halt den Eindruck, auch, wir Frauen nehmen das noch ein bisschen genauer ums kennen heute halt da und arbeiten halt noch ein bisschen mehr und, und dann noch ein bisschen mehr steigern, gerade dass es gelingt und das man perfekt macht. Also diesen Perfektionismus-Anspruch, denke ich, haben die Frauen vielleicht noch ein kleines bisschen stärker als die
1: Männer. Frau Karelli, ich glaube, sehr viele Leute, die uns jetzt zuhorchen, werden sie denken, die da ganz gerne in Fischbach leben.
0: Das war schön. Ich habe mich sehr gefreut. Wir sind die einzige Wachstumsgemeinde im oberen ihr Ich habe eine dass wir so viele Geburten haben, dass wir so viel Bautätigkeit haben, dass die Gemeinde wirklich floriert, wächst. wie so eine Blumenschmuckgemeinde, es also blüht es Gedeiht alles bei uns und es ist ein irrsinnig großer Zusammenhalt. Das ist schon was Und ich bin auch deswegen in die Politik gegangen und bereue diesen Schritt jetzt nicht, weil man denkt, es braucht gerade in der herzigen Zeit, wo die Politiker so viel ein Vertrauen eingebüßt haben und wo man so grausliche Sachen lässt von Korruption und Bestechlichkeit und so, braucht es einfach Leid, dass sich auch hinstellen und sagen, so bin ich nicht. Der Bundespräsident hat gesagt, so sind wir nicht. Und das nehme ich für mich in Anspruch, so bin ich nicht. Ich bin ehrlich, ich bin anständig. Auf mich in sich verlassen und das möchte ich transportieren und das unter Beweis stellen. Nicht nur sagen, sondern auch tun. Einfach ein positives Beispiel zu sagen. Unsere Politikergeneration, ich für mich, das so und ich nehme das so. Und ich möchte, dass die Leute dass sie das Vertrauen
1: rechtfertigen kann, das sie in mich setzen. Ich nehme an, die Leute glauben Ihnen das, was sie sagen. 70,76 Prozent der Vielspracherinnen und Wohlberechtigten haben Ihnen dafür die Bestätigung gegeben. Frau Karelli, es war ein sehr bewegendes Gespräch. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Offenheit, weil es ist ja wahrscheinlich, wie auch für Sie nicht, ich habe es auch gemerkt, wenn ich Ihnen gegenüber sitze, dass es für Sie nicht ganz einfach ist, darüber zu reden. So etwas kann man nicht so wegstecken. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie mhm. da waren.
0: Dankeschön. Ich freue mich auch. Es war mir eine große Ehre, dass ich da eingeladen bin. War für mich auch ein bisschen eine Überraschung, aber ich freue mich sehr. Und ich kann ganz offen darüber reden, es gehört zu meiner Lebensgeschichte. Es macht mich aus. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sagt immer, die Zeit, heilt, die Zeit heilt alle Wunden. Es braucht schon Zeit, um das zu verarbeiten, aber es darf man noch immer bewegen. Man darf noch immer sorgen, dass einem das nahe geht und dass einem das nicht wurscht ist, was man da mitgemacht hat und was man da wegstecken hat müssen. Aber es hat dann zu, zu dem Menschen gemacht, der man jetzt ist. Und das ist an bereichernde Erfahrung, auch, die man auch nicht wissen möchte. Also Es hätte vieles anders schlafen können im Leben, aber die Gotteswege sind unergründlich, die Wege des Schicksals sind unergründlich und man weiß, was einen noch hinführt.
1: Alles Gute für Ihre weitere politische Laufbahn, für Ihre politischen Aufgaben. Vor allem aber alles Gute für Sie persönlich, für Sie und für Ihre Familie. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer von Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei, auch Ihnen wieder herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.